todos nuestros sufrimientos y problemas y aceptar ser juzgado por los hombres y morir en la cruz amando como testimonio infinito de su amor. Comenzamos el primer misterio doloroso que es la oración del huerto. A veces es tan grande el misterio de la encarnación de Dios, de ese Dios que deja toda su grandeza, todos sus atributos como Dios y se meten en nuestra historia como uno más, como compañero fiel y cercano de nuestro camino. Es muy difícil entender esta humanidad de Dios encarnado, este amor infinito. Y a veces parece que nuestro pensamiento lo desencarnamos. No, Dios se ha encarnado como el misterio infinito de su amor. Vamos a dejar ese hombre. En todo igual a nosotros, menos en el pecado, nos dice San Pablo. Él también sufría, él también estaba triste, él también a veces tenía que pararse y pensar el camino. Él también a veces no sabía qué camino era mejor, tenía que elegir el camino. Él tenía una ventaja, la ventaja de su amor infinito, que siempre le empujaba por el camino de más amor. Yo no tengo esa ventaja y a veces cojo el que me parece y después me doy cuenta que no era. Pero Jesús estaba siempre empujado por su amor infinito y por eso escogía el camino del amor. En este primer misterio doloroso que me gustaba a mí desde pequeña meditarlo y que es un misterio tremendo, es Jesús que termina ya la última cena y se va a orar al huerto de los olivos. Sabe lo que se está acercando a su vida. Era un hombre inteligente, muy observador, muy conocedor del misterio humano. Y sabía que se acercaba su muerte, una muerte terrible. Lo sabía, lo intuía, no hacía falta un milagro. Él lo podía captar desde su realidad humana, inteligente, sensible, conocedor, conocedor de la humanidad. Y estaba tremendamente triste. Con sus discípulos, después de fundar la Eucaristía, de entregarse a ellos, de animarles y decirles que el Padre los ama, que los ama, que se amen nosotros como Él los ama, se van a orar al huerto de los olivos, a un lugar silencioso, probablemente oscuro, un lugar donde había árboles, un lugar un poco cerca de algún montículo. Y allí Jesús, en el camino, le dice a sus discípulos, triste está mi alma hasta la muerte. Triste está mi alma hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, también sabía lo que era estar triste, lo que era tener miedo. Y continúa caminando, lleva más a lo profundo en el huerto de los olivos 
a los que serían las columnas de la, de la nueva iglesia después de su resurrección a Pedro ese hombre lanzado que yo le llamo el discípulo español sincero en su amor que siempre se lanza a hablar el primero pero que a veces es muy inconsciente de su propia debilidad a Santiago que es el patrón de España ¿verdad? el hermano de Juan el discípulo amado el más joven estos tres apóstoles los lleva más profundo en el muerto y allí se aparta como un tiro de piedra dice el Evangelio para orar para hablar con su padre de esta inmensa tristeza humana que él siente y le dice a los apóstoles orad conmigo para no caer en la tentación eran sinceros amaban a Jesús pero eran como nosotros tremendamente débiles y la tristeza les venció enseguida se durmieron la tristeza a veces da sueño ¿verdad? se durmieron y Jesús solo oraba a su Padre Padre, Padre Abba, Abba que es papá más bien si es posible pase de mí este cáliz este dolor infinito pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú y esto triste de esta angustia humana iba como profundizándose en él y continuaba repitiendo esta única oración la única que podía decir en aquel momento Abba, Abba, Papá, Papá Papá y tú algunos si es posible que todo este sufrimiento todo este dolor pase de mí pero no sea como yo quiero sino como quieres tú y nos dice Lucas San Lucas el cual, uno de los cuatro evangelistas el que escribió su evangelio ya sabéis que era médico ¿verdad? era médico no lo dice San Pablo en sus cartas mi médico amado por eso parece que era más consciente, más sensible a las reacciones del cuerpo humano. Es el único que nos describe algo que le contó a alguien, porque él no llegó a encontrarse con Jesús, es discípulo de San Pablo. Pero después estuvo investigando, preguntando a uno y a otro de los que habían estado con Jesús, preguntando a María. Y así escribió su Evangelio, como se escriben los libros actualmente, informándose aquí y allí. Y Lucas es el único que nos habla de que Jesús, en un momento de angustia profundísima, llegó a sudar sangre. 
que me corría con, con el sudor, corría por su cuerpo con el sudor. Como ya he dicho más veces, hay un médico español que ha estudiado si era posible realmente sudar sangre. Y nos dice que en un momento de especial tensión, de especial angustia, el corazón lo siente, se mueve de forma diferente, por supuesto. Y los vasos capilares que van debajo de nuestra piel y son finísimos, se pueden romper por esa presión de las palpitaciones del corazón y correr con el sudor, en un caso muy especial. Jesús sufría cuando nosotros suframos. En cualquier momento podemos decirle, sabemos que nos comprendes desde tu experiencia humana, desde tu experiencia de tristeza y sufrimiento. Tú nos comprendes, Jesús. Y él parece que en un momento de esa angustia, de ese sufrimiento profundo, sintió necesidad de hablar un poco con sus amigos, de sentir que ellos estaban allí con él. Y fue hacia ellos, pero estaban dormidos. Y dice, Pedro, ¿no has podido dar una hora conmigo? Velar y orar para no caer en la tentación. Y Jesús volvió de nuevo, de nuevo a la oración. Y Jesús repitió de nuevo esta visita a sus discípulos y le dijo, podéis dormir ya porque llega la hora. Y ya llegó Judas. Jesús oró, pero sufrió. Fue buscar la oración de Jesús. Tuvo fuerza para llegar hasta el final en el camino de, del amor. Yo de pequeña os voy a compartir con vosotros que meditaba mucho este misterio, pero había algo de que no entendía yo pensaba. Jesús decía: No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre que quería el Padre. Yo de pequeña pensaba, Jesús va a morir, pero va a morir por la debilidad de Pilatos, que se da cuenta de que es inocente y no es capaz de proclamarlo inocente y liberarlo. Va a morir por la envidia de los sacerdotes y los fariseos. Va a morir por la debilidad de Judas, que no entendemos muy bien por qué lo entregó. Y yo pensaba de pequeña, el pecado no es la voluntad de Dios. Con 
puede decir Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora de mayor lo he comprendido. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre respecto a Jesús era que no cediera en su camino del amor, aunque eso le llevase hasta la muerte. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús recibió fuerzas para continuar en el camino del amor, aunque eso le llevase a la muerte, a la cruz. Y al fin, a la victoria de la vida de la resurrección y luego Judas con un grupo de soldados del templo y había ido a hablar con los, los sacerdotes y los fariseos y ya habían quedado en el trato y darían 30 monedas de plata y Judas se acercó a Jesús y le dijo, Dios te salve, maestro, y daba eso. Era el saludo normal. Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas tú al hijo del hombre. Y le dijo a los que venían a buscarles, ¿a quién buscáis? Dijeron, a Jesús Nazareno. Y él dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Yo soy, y cuando dijo yo soy, dice que cayeron hacia atrás los que habían venido a buscarle. Había una fuerza grande dentro de Jesús. Era la fuerza de la nación que le acompañará durante toda la pasión sufrirá él también gritará cuando le flagela él también gritará cuando le crucifica pero siguió amando hasta el final y él era hombre era el hijo de Dios pero era hombre sufría como persona humana pero en la oración a su padre recibió el amor que le empujaría en ese camino difícil, injusto. Le daría fuerza para seguir amando eternamente. También en la muerte y en la cruz. La oración del muerto, el sudor de sangre, la angustia de Jesús, la oración que da fuerza para continuar caminando, aunque no siempre nos, nos libre de, instantáneamente del dolor. Pero sabemos que el Padre quiere guiarnos hacia la fuente de nuestra auténtica y eterna felicidad que nace de la plenitud de nosotros mismos.
porque toda persona humana ha sido creada a imagen de Dios. Y Dios, como nos dice San Juan en su primera epístola, Dios es amor. Solamente en la plenitud del amor vamos a ser totalmente felices. El Padre nos ayudará para seguir luchando, seguir, aunque el camino sea duro, seguir amando. Padre, si es posible, pase en este camino, más no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y cuando comprendí esto, fue cuando comprendí que Jesús no quería el pecado, el Padre tampoco. Pero el pecado estaba allí, estaba allí en la soberbia de los fariseos, de los sacerdotes que condenaron a muerte a Jesús porque les humillaba que Jesús, una persona del pueblo, sin instrucción especial, fuera capaz de hablar de Dios, de arrastrar a las multitudes. La soberbia estaba en su corazón. Y la soberbia, cuando se mete en el corazón humano, no deja amar de verdad. No nos deja alegrarnos de la grandeza de los demás como si fuera nuestra no nos deja amar de verdad y en Pilato estaba el apego a su posición a su cargo cuántas veces lo vemos alrededor nuestro, que no somos capaces de elegir el camino de la justicia. Y elegimos simplemente el que nos mantiene en nuestra posición, en nuestro cargo. Pedimos por todos nuestros políticos que sean capaces de elegir no como Pilato que confesó que Jesús era inocente y no fue capaz de liberarlo tenía miedo a que le acusaran a Roma de haber liberado a alguien que le llamaban el rey de los judíos y que le quitasen su puesto Pedimos por todos los políticos del mundo, por los nuestros, para que sean capaces de elegir el camino de la justicia y de la verdad. Ese pecado estaba ahí, en el corazón de los hombres. Jesús no le pedía al Padre que pecaran. El pecado estaba ahí, en ellos, que no aceptaron. No pidieron la fuerza del Padre suficientemente no adoptaron el, cam el caminar por el camino recto. Pero Jesús siguió amando, 
siguió cumpliendo su vocación, aunque eso le llevase a la muerte. Quizás podría haber huido aún del huerto de los olivos. Si él renuncia a predicar a Dios a la multitud, si él renuncia a hablar, a cumplir su vocación, pero él no renunció a cumplir la voluntad del Padre. No sea la voluntad sino la tuya. En Jesús se hizo la voluntad del Padre. Que él continuara aún hasta la muerte amando. Siendo el amor de Dios volcado sobre la humanidad y Jesús se mantuvo en su vocación en ese amor infinito de Dios enviado a la humanidad como respuesta a eso, a eso que todos llevamos a esa sed infinita que llevamos todos en nuestro corazón sed de amor Eterno, infinito, incondicional. Vamos a pedirle en este misterio, junto con María, que nos dé valor para seguir amando. Aunque tantas veces sintamos que no, no sabemos por dónde ir, que tenemos que seguir gritando a Dios. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Le pedimos a María que nos ayude a mantenernos en la fe en este amor infinito de Dios, derramado sobre la humanidad, y que se va a mostrar en Jesús en toda su grandeza y en toda la tragedia del pecado humano. Con María. Damos gracias a Jesús por haber continuado amando, aunque eso le costase la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, que sin duda había venido a Jerusalén para celebrar como era obligatorio la fiesta de la Pascua y se encontró en la situación de su hijo. Nos dice en el Día Crucis, nos habla del encuentro de María con Jesús, probablemente lo siguió durante sus días. Pero lo que sí nos dice el Evangelio claramente, que estaba allí, de pie a los pies de la cruz, fortalecida por Dios como Jesús, porque una madre no aguantaba, se caía derribada cuando intentaba estar a los pies de la cruz de su hijo era demasiado cruel vamos a pedirle a María 
que en los momentos duros de nuestra vida podamos mantenernos fieles en el amor como Jesús, como ella que también es su limitación humana porque ella no es Dios se mantuvo fiel hasta el final se lo pedimos a María para todos los que sufren para todos los que estamos dando el rosario con nuestro propio sufrimiento Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es la flagelación del Señor. Vamos a unirlo, a unirlo con el tercero, que es la coronación de espinas. Ya sabemos lo que nos dice en el Evangelio. Era por la noche, después de la última cena. Serían probablemente a las 11 o las 12 de la noche cuando le prendieron. Le llevaron a casa de Caifás y después le tuvieron esperando en el pretorio hasta el amanecer. Y en el amanecer, Pilato, que fue capaz de preguntarle a la multitud ¿por qué me habéis traído este hombre? no encuentro pecado en él mandó azotarle la flagelación era un castigo terrible entre los judíos azotaban con látigos de cuero o varas a veces tenían trocitos de metal y generalmente azotaban soldados, muchas veces mercenarios. Entre los judíos, 
puesto que había peligro de que el reo muriese en la flagelación, estaba prohibido dar más de 40 azotes. Y siempre daban para no pasarse, no confundirse, 40 menos 1, 39 azotes. Pero a Jesús le flagelaron con el castigo romano. No tenía límite hasta que los soldados se cansaron. Sin duda que Jesús gritó cuando la azotaba. Era un dolor infinito en una película que vio. Era película, claro, que temblaba las manos. Creo que algo así me pasaría. Era terrible. Y le estaban azotando soldados romanos. Como digo, a veces caía el río, derribaba sus pies a los pies de los que azotaba, muerto. Jesús no. Jesús moriría crucificado. se cargan como pensaba yo cuando era pequeña desde fuera como un saco la raíz del pecado está en el corazón humano hay que asumirlos desde dentro y lo explica un teólogo en aquellos libros de los que ya he hablado en alguna ocasión que se publicaron en el, en el posconcilio unos libros grandes que se publicaron primero en folletos y después lo publicaron en las Paulinas con el título de Jesucristo. Allí un teólogo, un teólogo explica cómo Jesús sentiría ese cargar con nuestros pecados. Nos dice que el corazón de Jesús estaba hecho para amar. Era un corazón que estaba lleno de un amor infinito y sin embargo experimentaba el pecado de la humanidad que la había subido como si fuera su propio pecado era un desgarramiento humano interior profundo como, como si él con ese corazón hecho para amar hubiese cometido hubiese llevado en él todo el odio del mundo, de la humanidad, toda la envidia, toda, todos los pensamientos malos que van en el corazón humano. Él, que tenía unas manos hechas para apoyar, para acariciar, 
para dar fuerza, para ayudar. Sentía como si con sus propias manos hubiese cometido todos los crímenes de la humanidad. Era un dolor infinito. Pensándolo bien, podemos pensar que fue un milagro que Jesús, persona humana, no muriese por esta experiencia que comenzó en el muerto de los amigos. Que había comenzado antes, pero que se planificó en el huerto de los amigos, que le hizo sudar sangre, que la acompañó durante su pasión. La fuerza del Padre caminaba con él. Era un milagro viviente. Y después le enviaron a los soldados a que le cuidase. En realidad había sido antes de la fragilación. Le enviaron a que le cuidasen hasta que amanecieron. Y los soldados parece que pensarían probablemente que como muchos de los reos se iban a encontrar con un reo rebelde a que tenían que amenazar para dominar, se encontraron con Jesús, con el milagro de paciencia de serenidad y de dolor y quizás se aburría y llegó la crueldad humana culmen pensaron en divertirse a cuenta de aquel rey que ellos no conocían que pensarían que era una persona malvada y quizás creían también que no revelarse era porque era cobarde y comenzaron tejieron la corona de espinas porque habían oído que le iban a, a condenar porque se había hecho rey no era verdad no era una realeza de esta humana que Jesús no la buscaba ni la quería entonces tejieron la corona de espinas, se la clavaron en su cabeza y después se burlaban de él. Decían, inclinaban la rodilla y le decían, salve rey de los judíos y lo golpeaban en la cabeza. Hermanos, tantas veces nos dieron una palabrita si nos recordáramos de él en ese momento quizás desapareciera el dolor se perdiese esa herida que fue tan importante para nosotros Jesús continuaba sin duda orando en su corazón aquella oración que después nos mostrará en la cruz Padre perdónales no saben lo que no saben lo que hace. El hombre, cuando peca, 
no sabe lo que hace. Cuando pecamos, no sabemos lo que hacemos. No sabemos que el pecado es el mayor castigo que podemos recibir nosotros mismos. Nuestro propio pecado, porque nos destruye en lo más profundo de nuestra humanidad. Nos destruye como hijos de Dios, como persona humana. Nos destruye en nuestra humanidad creada a imagen de Dios. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. A Jesús le dolía más el pecado que nos destruye, que destruirá a sus hermanos que somos nosotros, a la humanidad que su propio dolor, que su propia muerte. Por eso lo gritará después en la cruz. Padre, perdónales. No saben lo que hacen. No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Dios es amor. Él merece todo nuestro amor. Él merece nuestro corazón abierto a su amor. Él merece nuestra grandeza humana. Él oirá siempre nuestra oración porque nos ama. Jesús azotado, Jesús coronado de espinas, nuestro hermano mayor nos sigue amando. Sigue la voluntad del Padre, sigue cumpliendo su vocación. Yo pienso que el Padre, espero que lo entienda, no quería su muerte. Quería que él se mantuviese en el amor, aunque por ello tuviese que morir. Podía haber matado a esos hombres que condenaban la muerte, pero quería salvarlos. Y Jesús iba a morir precisamente por salvarlos. Eso sí que lo quería el Padre, que Jesús se mantuviese en su amor infinito, pasara lo que pasara en su vida. Si los hombres hubiese habido solamente amor. Jesús, pienso yo que no hubiese muerto, lo hubiésemos recibido con alegría, pero el corazón soberbio de los hombres no podía alegrarse de una persona que humanamente hablando había nacido en una situación más baja que ellos, que esa persona humana les enseñase quién era Dios, les hablase del amor de Dios, les enseñase a amar. 
pedimos en la meditación de este misterio a María, esa mujer que Jesús, meditaremos en el quinto misterio, nos la dio como madre. El último gran regalo, en el momento de ofrecer lo que le quedaba de vida por nosotros, nos dejó a su madre. Vamos a pedirle a María que ella camine con nosotros cuando nos sentimos débiles, cuando tenemos que experimentar el sufrimiento y el dolor. Queremos pedirle por todos los que estáis sufriendo, también por María, que vino hablando de su sufrimiento y que ahora no está aquí. Queremos pedirle a María que camine con nosotros, que en ese momento nos ayude a mantenernos siguiendo a Jesús en el corazón del amor de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer un inciso aquí, en esta iglesia de María, pensemos un momento lo que sería para la madre. Ella había venido a Jerusalén y van a celebrar la Pascua y se encontró con la situación de su hijo. Sin duda que estaría allí cuando le condenaron a muerte, cuando la azotaron. Sin duda que estaría allí con la multitud cuando Pilato de, con el cuerpo desgarrado, coronado de espinas y con el manto de púrpura de burla, que era un manto real, sobre su cuerpo desgarrado. Cuando Pilato le presentó a la multitud y él que no había tenido el valor de presentarle, de decirle que lo liberaba porque era inocente y lo había, lo había reconocido y adelante de ellos. Dijo algo que refleja la grandeza total de Jesús. He aquí al hombre. No se daría cuenta él de lo que estaba diciendo. Pero 
probablemente solo quería decir no os da compasión todavía mirar cómo está el hombre que visteis pero dijo algo más grande él era el hombre la auténtica humanidad nueva él era el hombre en plenitud lleno de amor imagen de Dios era el hombre el hombre verdadero la verdadera humanidad nueva haciendo ese sufrimiento suyo por ser fiel al amor a su vocación que sería para María ver así a su hijo estaría acompañada de las mujeres que dieron la talla durante la pasión de Jesús que se mantuvieron fieles hasta la cruz y Juan que volvió seguimos pidiéndole a María que en el momento de sufrimiento o de sufrimiento de otros nos ayude a vivir en el amor nos ayude a consolar, apoyar, ayudar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar aquí nuestro rosario hoy. Tenemos tanto que contemplar, tanto que mirar. Para el día próximo continuaremos haciendo el misterio de Jesús con la cruz apuestas que se hacía al cabo del día crucis y después la muerte de Jesús en la cruz. Estaremos más cerca de la Semana Santa. Como vimos, como siempre, pidiéndole a María que nos ayude y hoy nuestra cantora parece que sí que puede cantar. Vamos a invitar a subir aquí y a cantar.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María voy. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerte van, no niegues nunca tu mano, alguien contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino. Otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Buenas tardes. Muchas gracias, Germania. Vamos a caminar con María en este camino de cuaresma que ya nos queda poco de la cruz y de la resurrección de Jesús. Que Dios nos bendiga a todos y que siempre en el amor infinito de Dios derramado sobre sus vidas y la fortaleza de seguir caminando.